1: שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות והתוכנית אחת פלוס אז אנחנו בבית, מתרחקים מן הקורונה, אבל מותר לנו להתקרב לספרים. האורח שלי היום מגיע אלינו מרחוק, מקיבוץ אילות שצמוד לעיר אילת, ועם חמישה ספרים אהובים ועוד סיפורים. במאי התיאטרון שי פיטובסקי, המנהל האומנותי של תיאטרון אלעד, שממוקם ופועל בחבל אילות שבערבה.
2: אילות ובאילת,
1: כן. אילות ואילת, זה צמוד, קיבוץ אילות. ושם הוא מותח תרתי משמע את גבולות התיאטרון והשפה התיאטרונית. ולפני שנפנה לספרים שלך, שחלק מהם גם באו ובאים לידי ביטוי בתוך התיאטרון שלך, תספר לי איך אתה מותח את הגבולות. כי אני אגיד עכשיו באופן פשטני וכללי, שבהצגות שלכם, שאתם עושים בשנים האחרונות, אתם כן. משתפים את הקהל כחלק מן ההצגה. כן. אם זאת ההצגה של לורקה, ירמה, שבה הקהל הולך איתכם במדבר, mm-hmm. כחלק מן ההצגה. אם זאת ההצגה אה, הזקן והים, שבה הקהל מקבל כיסוי עיניים, הזקן והים של המינגווי, שאיבדתם אותו לתיאטרון. והוא לא רואה את ההצגה, הוא רק שומע. שומע. אתם כן. מנסים לפתח איזה חוש, זה ממש כמו לשמוע רדיו. נכון. ואם זאת ההצגה, רומו ויוליה של שייקספיר, שאנחנו מוזמנים לסעודת, כביכול סעודת חתונה, הקהל מגיע ויש לו כן. קייטרינג, שזה שוב חלק מן כן. ההצגה. Mm-hmm. זאת אומרת, התיאטרון שלך תלוי בי.
2: כ- לחלוטין.
1: יותר מאשר כשאני יושבת סתם על כיסא באולם בתיאטרון רגיל.
2: אנחנו לא... לא עושים משהו חדש, אנחנו חוזרים אולי למקורות של התיאטרון. כי זה המהות של תיאטרון, בניגוד לטלוויזיה או לסדרות, שבאמת שחקן על המסך, ואתה יכול רגע ללכת, לקור, ללכת לשירותים, לעצור, להפסיק. אין, אין, אין קשר בין השניים. בתיאטרון הקשר זה המהות של המפגש, זה מפגש בין שחקן שהכין משהו, חקר משהו, בדק משהו. רוצה להגיד משהו, או לבדוק משהו, לבין צופה שיש ביניהם קשר. והטרטון תמיד היה ככה. גם ביוון, ישבו בצורה של האפיתיאטרון, okay. וראו את העיר. גם התקופה של שייקספיר, שהקהל היה מאוד מאוד, בא לזה יותר כמו מופע רוק. כמו מופע גלדיאטורים, okay. הקהל צעק והיה מעורב וזרק עגבניות תוך כדי. ורק במאה השנים האחרונות נוצר איזה נתק שהקהל ישב בעולם בחושך, שחקנים גבוהים על הבמה. ואפילו מתעלמים מהקהל, כאילו, בואו תציצו לחיים שלנו.
1: זה הקיר הרביעי המפורסם.
2: כן, אז... אנחנו אז... פה, אתם שם. כן, אז הגענו, כשאני הגעתי לאילת ו... ולקיבוץ, לא היה קיר רביעי, כי לא היה קירות בכלל. לא היה אולם תיאטרון. אנחנו עדיין מין יחידת גרילה כזאת שעוברת בכל, בכל מיני מקומות. והיה את הנוף, היה את, הנוף, היה את המדבר, את הים, את ההרים, מאוד מאוד חדש בשבילי שגדלתי ב... פה במרכז. וגם אחרי שבע שנים שהייתי בבימה, בבימה במרתף, שזה אולם נחמד, אבל ככה בקומה התחתונה, בתוך הקובייה כן. הזאת, אז הרגשתי שאני צריך להעיר את עצמי ולנער את עצמי וליצור בתוך הסביבה הזאת.
1: ואז אתה אומר, הטבע מחייב אותי גם לחזור ולחשוב אחרת מ- על הקהל שלי.
2: כן, הטבע הוא... הוא גם עורר השראה, גם בלורקה, שואלים מי מהצבע תפאורה בהצגה, אנחנו אומרים שאלוהים, הוא <laughs> הצבע האולטימטיבי. ויש משהו בטבע, וגם במשחק שמחובר לטבע, שהוא על-זמני, והוא לא אופנתי. כי לפעמים תיאטרון וכל המונות רוצה להיות מאוד אופנתית, להתחבר לאמצעים לא, לא הטכנולוגיים שיש, בלבוש, ו... יש משהו בטבע שהוא, 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 שהוא על זמני, אתה לא יכול להגיד על העץ, שמה, הוא כבר לא באופנה, הוא לא אופנתי, <laughs> הוא, כבר, <laughs> הוא לא נראה טוב, <laughs> כן. צריך לעשות לו סטיילינג לעץ, הזה, או, או הסלע הזה, תשמע, הוא כבר לא, הוא מיושן. אז בוא נחזור אבל שנה.
1: לקהל. בוא ניקח אפילו את הדוגמה של המינגווי. כן. למה שאני אגיע לתיאטרון, שהוא חוויית אה, עיניים <laughs> לא פחות מאוזניים, גם הטקסט חשוב כמובן, גם הדיבור, ואתה תאמר לי, עכשיו את לא רואה כלום. את בעצם יושבת שעה או שעה וחצי, ואת רק מקשיבה כן. למילים של המינגווי ולשחקנים.
2: מצד אחד, זה הכי קרוב באמת לחוויה של הספר, שאתה, שזה משהו אינטימי בינך לבין הגיבור, ואתה מכיר אותו רק בעיני רוחך. מצד שני, אה, קול...
3: מקוף.
2: אה, כן, זו חוויה שהיא מאוד מאוד עמוקה. Uh, והתדרים שאתה שומע והוויברציות שהשחקנים uh, מעבירים ביחד עם המוזיקה שלנו, נגנית של אנית uh, והמקהלה, יש משהו בדבר הזה שאתה לא רק קורא, אתה בתוך החוויה, היינו כמה פעמים שבאמת uh, היה מישהו שיצא כדי להקיק את, הייתה לו ים, אז הוא ממש הרגיש בתוך, ה- בתוך הדבר הזה. Uh, וגם זה מבוים בצורה של סיראון, uh, זאת אומרת, אתה חווה כן. את הסיפור בכל מיני מקומות, ומבוים ספציפי, וגם יש בדבר הזה של לעצום עיניים למשך שעה, שזה חוויה שהיא מצד אחד הכי קרובה לסיפור, אבל היא גם חוויית חיים, שבעצם החיים עולים, מתוך הים, או הסיפור mm-hmm. עולה. מתפתח איזה סיפור עלילה ואיזה בן אדם שרוצה ככה להחזיר את הכבוד האבוד שלו, נלחם על הכל. דג את הדג בסוף חוזר בלי הדג ובסוף לא נשאר כלום. איזה משהו מהדהד וכל אחד הולך עם הסיפור הזה שלו. מן, יש משהו בתיאטרון ועוד יותר בחוויה הזאת שהיא מאוד מאוד קבוצתית, יושבים קהל ביחד, אבל מאוד מאוד אישית, למה היה פה בעצם עכשיו כל החיים הזה? כי בסופו של דבר אנחנו נצטרך להיפרד מהכל. וגלים ומלחמות ומרבולות הכל מגיע מהכלום, חוזר מהכלום, אז זו חוויה שהיא בסיפור הזה, מין כמו איזה סיפור זן כזה שמחזיר אותנו לעצמנו.
1: וזה נכון לכל התיאטרון שלך, של מה שאתם עושים, וזה יחבר אותי לספר הראשון שבחרת, אני הוא זה. Okay. זה ספר uh, שמתורגם מסנסקריט של uh, ניסרגדאטה מהראג' שעוסק בבודהיזם, בזן בודהיזם. בפילוסופיה בודהיסטית, שגם... הוא, הוא, יותר עם...
2: הוא בזרם של ה... זה נקרא נון-דואליטי. נון-דואליטי מדבר על אי-שניות ועל האחדות, mm-hmm. ושכל אחד, זה זרם מאוד אה, אה, ישיר, קשור גם ליוגה.
1: ואתם גם עושים, עשיתם תיאטרון עם פילוסופיה גם לילדים, וגם השתמשתם כן. בחומרים, וכמו שאתה אומר, בכלל הספר הזה עוזר לך לעצב את אה, סוג התיאטרון שאתה עושה. אז תספר כן, עליו קצת. כן, אני לא
2: מתייחס אליו כאל ספר של okay, סיפורת, או... זה פשוט שאלות ותשובות. זה
1: ספר, כמו
2: ספר עיון, יותר כן, ספר כן. ללמוד ממנו. ו... ומבחינתי זה כמו מורה. זה, זה המורה שלי, שאני, הוא נמצא פה, זה שכתב אותו, הוא גם לא היה מורה, אני לא יודע עליו אפילו הרבה דברים, אישיים על הביוגרפיה של הבן אדם, הוא היה איש פשוט. ופשוט זה מורה, זה ספר שכל הזמן חוזרים אליו, אתה יכול לחזור למשפט. זה לא, אין פה משהו של לקרוא. פשוט כל פרק, זה נושא מסוים, וזה שאלות ותשובות. והוא כן,
1: מכוון אותך. כן, יש לך פה איזושהי דוגמה שמצאה חן בעיניי, כן. שמישהו מגיע אליו והוא שואל אותו את מהרג'ה, אנשים באים אליך כדי לקבל עצה, איך אתה יודע מה לענות. כן. אז הוא אומר, כמו שאני שומע את השאלה, אני שומע גם את התשובה. ואיך אתה יודע שהתשובה נכונה? כשמקור התשובות ידוע לי, איני צריך לפקפק בתשובות. ממקור טהור ינבעו רק מים טהורים. לא מעניינים אותי הפחדים או התשוקות של האנשים, אני מכוונן עם העובדות, לא עם הדעות. אדם חושב שהוא שמו וצורתו, אך אני לא חושב על עצמי דבר. אילו חשבתי שאני גוף שנודע באמצעות שמו, לא הייתי מסוגל להשיב על שאלותיך. אף מורה אמיתי אינו עוסק. בדעות. הוא רואה דברים. כן. עכשיו, זה מאוד יפה, אבל תפתח את זה קצת, <laughs> כי זה גם סתום <laughs> קצת.
2: זה אינסופי. Okay. Uh, כשאתה מקשיב למישהו, הוא שואל אותך שאלה, אז השאלה uh, באמת מאיזה מקום אתה עונה. כי הבן אדם שואל שאלה, ואז אתה שומע את הפרשנות שלך על הבן אדם. ואז רוב הפעמים אתה עונה מתוך מקום הקטן שלך, מתוך הצרות שלך, מתוך הניסיון שלך, שהוא לא רלוונטי בכלל. למה שהבן אדם עובר. ולפעמים אתה רוצה שהוא יעשה איקס או וואי כי אתה חושב שהוא צריך ככה. אבל מי חושב זו המחשבה שהיא מאוד מאוד מותנית ומאוד מאוד צרה. אז הוא מדבר על מקום שהוא מעבר למחשבה, מקום שהוא, שהוא השקט, שהוא מקום שהוא אוניברסלי. זה כמו הדף הלבן שבתוכו יש מילים. אז אם אתה מאפשר לעצמך לשהות במקום השקט הזה שלא חולפות בו מחשבות, ומשם תבוא התשובה, אז התשובה היא לא אישית. זה כמו שבן אדם בא לשאול שאלה את המעיין, או לשאול את העץ. העץ עונה לו באמצע, בעצם הנוכחות שלו, אתה כבר mm-hmm. מקבל את התשובה. כי הוא בעצם מחזיר אותך לעצמך. זה מה שמורה טוב עושה. הוא פשוט, אתה שואל לצידו, בדממה שלו, וה, והתשובות מגיעות לא מזה שהוא מביא מהניסיון שלו, להפך, הוא מביא מהחוסר ניסיון שלו, אלא ממקום שהוא שופרש, שהוא, שהוא נקי, שהוא מאוד מדויק. ואז הוא מדויק לו, ומדויק לבן אדם שמולו, וזה בעצם האחדות הזאת, המקום הריק הזה שמכיל את הכל.
1: מה אתה סימנת בספר? Uh,
2: הספר הזה, יש בו אלף כן. סימונים, הוא <laughs> מרופט, מרוטש, נכון. uh, בכל מקום הוא נמצא. אני מצלמת uh, אותך. כן.
1: בזמן שאתה קורא.
2: טוב, זה דברים כל כך... Uh, <laughs> הוא אומר שבתרגול האדם... מזכיר האדם לעצמו בכוח את העובדה שהוא הוויה טהורה, שהוא אינו דבר מסוים, גם לא מכלול של דברים מסוימים. אפילו לא סך כל הפרטים המרכיבים את היקום. הכל קיים בדעת, אפילו הגוף הוא שילוב של מספר עצום של תפיסות חושיות בדעת, שכל אחת מהן היא מצב שכלי. אם אתה אומר, אני הגוף, הראה לי את זה. ואז השואל אומר, הנה, הנה זה. אז אומר לו, רק כשאתה חושב על זה. גם הדעת וגם הגוף הם מצבים מתחלפים לסירוגין. סך כל ההבזקים הללו יוצר את האשליה של קיום. אומר לו, תחקור מה תמידי בחולף. מה ממשי בבלתי ממשי, וזה, וזהו התרגול, זאת העבודה. בעצם, הוא מפנה אותך, אנחנו כל כך עסוקים בחולף, במשתנה, בסיפור, אבל מה נמצא, מה נמצא כל הזמן? מה תמידי בתוך החולף? מה לא, עובר, מה לא עובר שינוי? מה היה תמיד? מה נמצא תמיד? מה נמצא ברקע של הדברים? ולשם הוא מפנה את התשומת לב של השואל. וזה מקום שהוא מעבר למילים, כי כל מילה היא עוד מחשבה, היא עוד רעיון, אז מה נמצא מעבר לזה?
1: איך זה משמש אותך בתיאטרון?
2: אני חושב שכל מקור של יצירה אמיתי נובע משם. מתוך, אתה בא עם איזשהו רעיון, עם איזשהו משהו, כוונה, ונכנס לחדר חזרות, וקורים דברים אחרים לגמרי ממה שאתה חשבת. ותמיד המציאות הרבה יותר יצירתית, הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר נדיבה mm-hmm. ממה שאתה חושב. <laughs> והיא לא אישית, כן. זה לא שאתה יצרת, זה פשוט נותן מרחב לשחקנים, זרוק להם כמה טיפות, שם איזה מוזיקה, ווואו, ואתה בלרגע מרפה שנייה מהרצון להיות אני היוצר או אני הרקדן. גם כשחקן, גם כיוצר, ולאפשר לריקוד, פשוט לקרות, להגיד, אוקיי, החיים זה הרקדן, ואני עכשיו בואו ניתן להם לקחת אותי, ופשוט מגיעים למקומות הרבה יותר עמוקים, אותנטיים וחדשים. זה המקור באמת של יצירה אמיתית, מקור של הוויה טהורה, שהוא לא מותנה בזיכרונות שלנו. כל מה שאני יוצא מתוך הזיכרון זה כבר, אוקיי, פרצי שבמקום ראיתי, אז אני קצת כבר מחכה את זה. זו נקודה להתחיל ממנה, כי כולנו מושפעים, כולנו, יש לנו משפטים בראש, טקסטים בראש, תמונות שראינו, אבל זו נקודה שאתה מתחיל ממנה, ואתה, ככל שאתה צולל יותר עמוק, פתאום, פוווף, מתחילים לעלות דברים שלא דמיינת בכלל שתגיע אליהם.
1: איפה פגשת את הספר הזה, אני הוא זה? <אח> הספר המרופט הזה? המרופט,
2: כן. היה לי מורה שהייתי הולך אליו, בהוד השרון, פעם בשבוע, פעמיים בשבוע. בן אדם שהקדיש את תח, חייו לחקירה, קוראים טקסטים ופשוט יושבים בשקט. והוא היה מקריא, לפעמים קטעים מה, מהספר הזה או ספר אחר, וזהו. וברגע שהספר הזה הגיע אליי, אז הפך למורה קרוב.
1: אז נעשה כאן הפסקה מוזיקלית. Okay. תעצמו עיניים. <laughs> 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 תקשיבו. uh תרבות, אחת פלוס חמש, אורח אחד באולפן עם חמשת הספרים, האהובים והמשפיעים עליו, והיום נמצא איתי במאי התיאטרון שי פיטובסקי, שהוא מנהל אומנותי של תיאטרון מאוד מיוחד, תיאטרון אלעד שממוקם בקיבוץ אילות, ליד אילת, בערבה, והם, הוא והשחקנים שלו והצוות שלו באמת מותחים את התיאטרון, לא רק גיאוגרפית מן המרכז שם. עד לקצה הארץ, אלא גם את השפה התיאטרונית. ועכשיו נלך על ספר ילדים של נחום גוטמן. ביאטריצ'ה או מעשה שתחילתו חמור וסופו ארי דורס או ארי טורף, ספר משנת 1942 עם המילים והציורים של נחום גוטמן, ואתה עשית ממנו לפני כמה שנים הצגה.
2: כן, עשיתי שתי הצגות מספרים של נחום גוטמן, זה אחד והשני זה... הרפתקאות חמור שכולו תכלת, שעדיין ב- בחיפה קורה.
1: והספר מתאר את המסע של גוטמן עצמו, מין סיפור אוטוביוגרפי כזה, הוא נוסע לבקר בפריז, ופוגש שם בגן החיות איזושהי כלבה קטנה שכל הגורים שלה מתו, מצד שני, גור אריות שאימא שלו הלוויה מתה, והיא מאמצת כן. את הגור הזה ומגדלת אותו, אבל... נגיד מה קורה בסוף? לא כדאי. לא כדאי.
2: אבל אנחנו יודעים שהאריה, הטבע שלו זה לגדול. כן. הספר הזה... מתי
1: פגשת אותו? כשהיית קטן? לא,
2: לא. לא הכרתי אותו. בסמינר קיבוצים שלמדתי, הייתי אמור לעשות... הייתי בשנה ד' אמור לעשות הפקה. התחלתי כבר לעבוד על רומוי ויוליה, לפני 12 שנה. ותוך כדי שאני קורא ומתחיל ככה לעבוד על המחזה, איציק ונגרטן הביא לי את הספר, מה לי? תקרא. קראתי, איך שסיימתי את הדף האחרון, התקשרתי אליו ואמרתי לו, את זה אני רוצה לעשות, תורמי ויוליה יחכה לזמן אחר. באמת חיכה, עברו 12 שנה וחזרתי לזה. גיליתי עולם, לא הכרתי את נחום גוטמן ככותב, הכרתי כצייר. וגיליתי, וואו, איזה נפש, איזה איש של מילים, איך הוא כותב לילדים כמו למבוגרים, זה ספר כביכול לילדים, אבל ממש לא ל... לילדים כמו שאנחנו חושבים שצריך לכתוב לילדים. וגם מאוד עכשווי eh, בכתיבה שלו, מאוד eh, פוסט-מודרני, הוא כותב ורגע עוצר ואומר, שנייה רגע, שכחתי, והוא משתף אותך בתהליך הכתיבה.
1: איך הוא כותב, או כן, הוא איך הוא מצייר,
2: תוך כדי, כדי הסיפור. הוא מצייר, כל כך קסום, eh, ויש לו כך הרבה הומור, הוא מלא בדמויות ססגוניות, והסיפור שלו כל כך eh, עוצמתי על, על הגורל. ועל, 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 ועל החברה שלנו גם, מה הפך להיות הגן חיות הזה, שהכלבה שאף אחד לא רצה אותה בהתחלה, זו כלבה שהייתה בבית של מין כמו אכסניה כזאת, שכולם חירשים שם, למה הם חירשים? כי בבית הזה עוברת רכבת כל שתי דקות, אז היחידים שיכולים ללון בבית הזה, זה רק חירשים. וביתריצ'ה שם היא הייתה כלבה של בעלת הבית, ואז היא לולידה גורין, ובעלת הבית קינאה בה. ובהרגעת הגורים שלה, ואף אחד לא רצה את הכלבה הזאת, אמרו שהיא מסריחה. וברגע שנחום גוטמן מגיע לשם והוא מוצא אותה, והוא עובר בגן חיות, והוא משדך בינה לבין הגוריות שבלית אימא שלו, פתאום היא הופכת להיות כלבה מפורסמת, פתאום מגיעים כל השכנים שלא רצו אותה, אומרים, אה, אני נתתי לה היא גדלה אצלו הבית. והיא הופכת להיות מן המפורסמת uh, ביותר בכל פריז, מגיע נשיא צרפת ומתחילים למסחר את הביאטריצ'ה, הכלבה. כן. וככל שהחברה יותר ממסחרת אותה ועושים תמונות וחולצות, ככה הסכנה אורבת באופק. ונחום גוטמן גם כן קצת מסתחרר, כי הוא, הוא צייר אותה, והציור שלו הולך להיות מוצג עכשיו בנשיא צרפת, קונה את הציור שלו, אז הוא גם קצת הולך ומסתחרר, הוא מודה בזה. הוא מנסה להציל אותה, אבל הוא לא מצליח, וכבר המערכת נכנסה לכזה סחרור שהסוף ידוע מראש, אבל אף אחד לא יכול לעצור את המוות שהולך להגיע.
1: תקרא קצת מהספר
2: הזה. נקריא את ההתחלה. גם מאיר שלו כותב על הסיפור הזה בספר שלו, בעיקר על אהבה. וזה מתחיל כמו בראשית. וזאת היא ההתחלה. ביום בהיר אחד חבשתי את חמורי ורכבתי אל רופאי הבהמות שבמושבה. החמור שלנו חש כאב בשן, היה מרוגז ועצבני. כשבאנו לבית הרופא, אמרו לי שהרופא הלך. השארתי את החמור בחצר ונכנסתי למסדרון לחכות לרופא. ישבתי וחיכיתי. כשבא, יצאתי להכניס את החמור, ולא מצאתיו. הלך לו לטייל. ועד שעלה בידי לתופסו, שוב הלך הרופא. הוזמן אל פרה גובהת. ישבתי שוב וחיכיתי, ישבתי וחשבתי. אכן, זהו יום שאין עימו תועלת. לאוזני הגיעה שיחת שני אנשים שישבו סמוכים זה לזה, ושיחחו ביניהם בידידות. אמר האחד, וזכור נא, כשתבוא פעם לפריז, אל תזכור לך חדר ברחוב ז'ורש קובייה ליד גן החיות, בית מספר שלושים ושניים, קומה שנייה. מדוע? שאל חברו בתמיעה, כי על גג הבית הזה ועל שאר כל הבתים שלו ערך כל הרחוב ההוא עוברת רכבת. כל שני רגעים באה רכבת אחרת, וכך נמשך הדבר תשע עשרה שעות ביממה. התחלתי לחשב במוחי כמה פעמים משני רגעים יש בתשע עשרה שעות, ובעוד אני מחשב נכנס הרופא. הרופא הציץ בחמור ואמר, תמיד קוראים לי אחרי שהבהמה כבר פשטה את הרגליים, רק אז מתחמם הלב, ואין חסים על כסף. גם על חיות טרף יש לרחם יותר מכפי שמרחמים כאן על ידינו הסוס, הפרה והחמור. וכי ימות חמורים מכאב שיניים? שאלתי. הרופא פתח את פי החמור, הסתכל בו ואמר, לחמוך שיניים בריאות, למה באת אליי? שילמתי לרופא שכרו, עליתי אל חמורי וחשבתי, אכן, יום אבוד, מדחי אל דחי, יש החמור, הרופא איננו, יש הרופא, החמור איננו, ישנם שניהם, אין כאב שיניים. לא הספקתי לעשות ביום הזה ולא כלום, היום עבר בלי כל תועלת, אבטיח רקוב. אך לא כך היה הדבר, כפי שנראה מהמשך הסיפור. עד כאן ההקדמה. המשפט הקטן הזה, שהוא אומר לו, אל תזכור חדר, כמובן שכמה שנים אחרי זה, אנחנו גודמן נגיע לפריז, עם שני מזוודות ברציף רכבת, ונהג שם, הרכבת שואלת אותו, נהג המונית, הוא אומר לו, לאן אתה רוצה להגיע? והדבר הראשון שיוצא לו מהפה זה רחוב ז'ורג' קובייה מספר 32. וכך מתגלגל הסיפור, איך הגורל מגלגל אותו.
1: משחק מסוכן. פעם עמדתי וציירתי את תמונת האם והבן. האם זאת הביאטריצ'ה, כן. הכלבה, בן זה אריה, שגור האריות שכבר הולך וגדל. בתה הייתה שמחה רבה, הם שיחקו בכדור העץ. הגור היה מגלגל את הכדור בכוח רב, ומי שפגע בביאטריצ'ה היה מפיל אותה. פרנסואה הזקן הכניס לתא שרפרף גבוה, ביאטריצ'ה קפצה עליו, ומרוב תענוג התנועי ההזנבה אילך ואילך. הגור ניגש בכובד ראש, הסתכל בזנב ושקע במחשבות. הרים כף רגלו ונגע בו. האם הסתובבה, הבן הוסיף להשתדל לתפוס את הזנב, אולם הפעם לא בכף רגלו, כי אם בפיו. זה היה משחק לא נעים ביותר, ביאטריצ'ה הסתובבה על השפרף חסרת ישע. פתאום הוברר לה כמה גדל בנה.
2: כן, סיפרו כל כך הרבה דברים, גם יחסים, אימהות, ילדים, כן. גורל, חברה.
1: אז זה הספר השני, ספר אה, ילדים לכאורה ביאטריצ'ה או מעשה שהתחילה תוך המור בסופו, ארי דורס, ראה אור בעם עובד. ואנחנו פונים אל הספר השלישי, קובץ הסיפורים של ניקולאי גוגול, סיפורים פטרבורגים. בתרגומה של נילי מירסקי, ראה אור בספרייה החדשה, והסיפור שאתה בחרת ממנו הוא הסיפור דיוקן, שמעשה הוא בצייר וציור ושטן.
2: את גוגול גם הכרתי, עשיתי גם לפני עשר שנים את החותם.
1: האף, החותם, כן. הסיפור הידוע ביותר שלו.
2: כן, גם בקובץ הזה. ואז בעצם קראתי את כל הסיפורים פיטרבוגים, כי זה חלק מהקובץ. אז גיליתי את הדיוקן, ומאז הסיפור הזה הולך איתי, ואולי בזמן הקרוב, בשנה-שנתיים הקרובות, נהפוך אותו גם אותו להצגה.
1: סיפור מ-1835. וואו, מדהים. שאגב, מדהים. אחר כך הוא, כמה שנים אחרי זה, עוד עשה לו איזשהו כן. נוסח חדש, ואנחנו מדברים פה על איזה תמונת דיוקן שסייר קונה. זה, זה צייר... איזשהו דיוקן שטני, והוא מוכר אותו בעבור... סליחה, הוא מוכר את נשמתו.
2: כן, זה בעצם...
1: בעבור כסף צי... ותהילה.
2: כן, צייר מוכשר, אבל מאוד מאוד שגר באיזו דירה מרופטת. אין לו כסף בעליית, לשלם שכר דירה, כן. אבל יש עליית. לו כישרון. כן. והוא כבר חסר סבלנות, הוא מאוד מאוד להצליח כבר, מאוד רוצה אותו, אבל... ויש לו התחלות של דברים. ויום אחד הוא עובר ליד החנות שמוכרת תמונות, והחנות, בעיקר תמונות כאלה, משכרות, של כל מיני איכרים פלמיים, וכל מיני דמויות, והוא די מזלזל בדמויות האלה. ואנשים מצטופים, פתאום הוא רואה דיוקן של תמונה, שפשוט נוגעת בו, והעיניים של הדמות הזאת נכנסות לו לתוך העיניים שלו, והוא לא מסוגל להוריד ממנה את העיניים. ואז הוא אומר למוכר, אני רואה כמה התמונה הזאת עולה, וככה הוא אומר לו, טוב, אני אשלם לך 20 רובל, אני אקנה. ואז פתאום מישהו מחר ואומר, 30 רובל, ואז 40 רובל, פתאום הוא מוצא את עצמו במכירה פומבית, ונותן את כל הכסף שיש לו לשכר דירה תמורת התמונה. והוא שם את התמונה על הקיר, והמשרת אומר לו, תקשיב, הגיע פה בעל הבית, ואמר שאם עד מחר אתה לא מביא לו את הכסף, הוא זורק אותנו, והוא מביא לפה שוטר. ומשהו בתמונה הזאת מושך את לבו, וכשהוא נרדם בלילה, הוא מתחיל לחלום. ספק חולם, ספק קורה באמת שהדיוקן של הישיש mm. הזה בתמונה יוצא אליו החוצה. ובעצם מפתה אותו, אומר לו, קח כסף, mm-hmm. תעזוב את הדירה המופשת, תקנה לך דירה גדולה, תקנה לך בגדים יפים, תיסע בכרכרות לתיאטרון, ותתחיל לצייר ככה דיוקנות של אנשים, תעשה מזה הרבה כסף. תעזוב אותך מלהשקיע הרבה זמן בזה. זה עסקאות
1: ב- השטן, הידועות כן, מהסיפורים. כן, עסקאות השטן. נוסח
2: והוא פאוסט. והוא חולם, והוא מתעורר, ומגיע בעל הבית עם השוטר, והשוטר בא לפנות אותו. והשוטר בטעות גם כן נמשך לתמונה הזאת, והוא נוגע במסגרת של התמונה הזאת, ומהתמונה הזאת נופל מלא מלא כסף. <laughs> אמיתי, כן. כאילו, מהמסגרת. והוא משלם לבעל הבית, ו... ומאותו רגע הוא מחליט ללכת על זה, ובעצם הוא עוזב את המקום הזה, קונה דירה גדולה, ומתחילים אנשים לבוא אליו, והוא מצייר אותם. בהתחלה הוא מאוד עדיין אותנטי לאמנות שלו, ולאט לאט הם דורשים ממנו, תקשיב, אני רוצה דיוקם כזה, אני רוצה כבר שתצייר אותי, כל הנשים רוצות שתצייר אותם ככה, אחרת הוא מתחיל לעוות את האמת של האמנות שלו לטובת הכסף ולטובת מה שאנשים רוצים. ואם פעם הוא היה עובד על עבודה חודשים, עכשיו הוא עובד אותה בחמש דקות, כן. וגם עושה מזה אידיאולוגיה, הוא אומר, אני, אני גאון, אני לא צריך את זה. עד שיום אחד הוא הולך, מזמין אותו להרצאה, שיש לו כישרון מאיטליה, והוא נזכר כמה הוא היה כזה. הוא מתחיל לקנא בו. ואז הוא חוזר לבית שלו ומנסה לצייר כמו שהוא היה פעם, עם אותה אהבה ואותה תשוקה, והוא לא מצליח. הוא קולט שבעצם הוא איבד את כל שנותיו בשביל הכסף. כי הוא מכר את
1: הנשמה שלו.
2: הוא מכר את הנשמה, ואז מה שהוא עושה, הוא קונה בכספו את כל היצירות אמנות הטובות בעולם ומשחית אותן. כי הוא לא מוכן לראות אף יצירה אמיתית, וככה הוא את חייו בתוך איך בעצם הסיפור הזה, מי זה הדמות הזאת מאחורי הסיפור? כן.
1: מי זאת הדמות המצוירת? כן, מי, מי הדמות הזאת?
2: מי זה הדיוקן הזה? וסיפור מקסים ו... אבל גם...
1: שוב הולך באמת אל התבנית הזאת של מה זה מעשה האומנות ומה זאת האותנטיות. אגב, הספר הראשון שדיברנו עליו, אני הוא זה. כן. מי זה אני? מי זה אני כאומן? מי זה אני כצייר? איפה אני ואיפה הפרנסה או התהילה? מה זאת אומנות... אה... נכונה, מדויקת, אמיתית, אם אפשר לענות כן, על הדברים כן. האלה. מה, זאת, מה העולם זה שקר, כן.
2: שהוא עולם מאוד תחרותי, אה, הישגי וכסף. ו- 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 באמת, המקום של האומן הוא מקום עני אה, גם.
1: אז אתה מפרש את הסיפור הזה גם דרך היצירה והחיים גם שלך. גם דרך
2: התיאטרון, כן. התיאטרון הזה זה בכלל מדיום שהוא פונה לאנשים, אז כמה... זה גם הסיבה שאני באיזשהו מקום גם עזבתי את המרכז ו- ונסעתי. הרגשתי אה, שאם אני נשאר פה... לעבוד בתיאטראות הקונבנציונליים, הרפרטואריים, אתה קצת מוכר את נשמתך ואתה הופך להיות מין קבלן כזה, כמו שקצת הגיבור של גוגול, טוב, בוא תעשה הפקה, חודשיים, קח כסף, שחקנים, צא לדרך, מקום של חקירה אמיתית, לעשות הפקה עם הרבה שעות, עם הרבה ימים, לאורך זמן. זה מה שאתם
1: עושים בעילות, כן, בתיאטרון אלעד. כן,
2: עם ילד. שחקנים, לעשות הפקות ארוכות, זה דורש קצת מרחק ו- ואיזושהי סביבה ש- שאתה
1: להפוך את התיאטרון לחקירה, למעבדה.
2: כן, כן לא רק לייצר עוד הצגה ועוד הצגה, עוד אלא הצדה. באמת, כל תיאטרון צריך שיהיה לו שפה מיוחדת, ולבנות את הקהל שלו, ואם זה אומר לוותר על, על קהלים בהתחלה, אז צריך לוותר על קהלים ובחלה, ולבנות את זה מחדש, ולחנך, במובן הטוב, לחנך אנשים ששומע, שתיאטרון זה, 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 זה יצירה מאוד עמוקה, ודורש את הקשב לזה. זה לא, זה לא רק בידור, יש לזה עוד רבדים.
1: אז גוגול, הדיוקן, קטע מן הדיוקן של גוגול.
2: <אח> הוא שב וניגש אל הדיוקן כדי להתבונן בעיניים הנפלאות ההן, וראה לחרדתו שהן מסתכלות בו ממש. שוב לא היה זה חיקוי של הטבע, אלא אותה חיות משונה שהייתה זורחת על פניו של מת הקם מקברו. בן שהיה זה אור הירח הנושא עמו הזיה וחלום, ומשווה לכל עצם ועצם צורה חדשה, מנוגדת לדמותו היומית. ובין שהיה איזה טעם אחר לדבר, בין כך ובין כך נפלה עליו פתאום, אין יודע למה, אימה גדולה. והוא חשש לשבת לבדו בחדר. חרש התרחק מן הדיוקן. הפך פניו והשתדל לא להביט עוד לעברו. אבל על כורחו שבו עיניו ופזלו שמה, מאליהן. לבסוף פחד אפילו להתהלך בחדר. נדמה לו שהנה בעוד רגע עומד מישהו ללכת אחריו. והוא הסב ראשו. במורך לאחור. מעודו לא היה פחדן, אבל דמיונו והצבב היו רגישים, ואותו ערב לא ידע לפרש לעצמו את החרדה שאחזה בו. הוא התיישב בפינה, אבל גם כאן נדמה לו שהנה הנה, עומד מישהו להציץ מעבר לכתפו הישר בפניו. אפילו נ- נחרתו, הנחירה הרמה של ניקיטה, כן, המשרת שלו, הבוקעת מן הפרוזדור, לא הפיגה את חרדתו. לבסוף קם ממקומו, בלי לשאת את עיניו, הלך אל מאחורי הפרגוד ושכב למיטתו. מבעד לסדקי הפרגוד, ראה את חדרו המוצף אור ירח ואת הדיוקן התלוי על הקיר הישר לנגדו. הן מלאות פשר ומהלכות אימים אף יותר מקודם, ננעצו בו העיניים, ודומה היה שהן ממענות להביט על דבר זולתו. פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: ספרים, ספרים, אהבת ספרים, הספרים האהובים והמשפיעים על האורח שלי, והיום נמצא איתי הבמאי, במאי התיאטרון שי פיטובסקי, הוא מנהל <coughs> אומנותי של תיאטרון מאוד מיוחד בערבה, ששמו תיאטרון אלעד, שממוקם בקיבוץ אילות, ליד אילת. תיאטרון אילת
2: בערבה.
1: ומדי פעם הם גם מבקרים אותנו פה במרכז, <coughs> אבל <coughs> הם <coughs> עושים הצגות כל כך מיוחדות. יש
2: הצגות של מעט אנשים. באו במיוחד לאילת לראות את ההצגה. כן. לא באו לאילת לשופינים, לחופש. ולא לדולפינים אפילו. מצוין. פשוט באו לראות את התיאטרון.
1: הספר הרביעי שבחרת הוא הרומן האוטוביוגרפי של יעל נאמן, היינו העתיד, כן. שמספר על ילדותה בקיבוץ יחיעם. אז מה לרמת גני כמוך ולספר היפהפה הזה, יש לומר, כן. אני גם מאוד אוהבת אותו. תשמעי. לקיבוץ אני... הגלילי.
2: אני גר ארבע שנים בקיבוץ. Okay. אוקיי. אה, זה שוק. באמת oh. גדלתי ברמת גן, <laughs> בעיר, צמוד לתל אביב, אמנם ב- בשכונה, בשיכון ותיקים, שזה מיני קיבוץ בתוך okay, העיר, נכון. עם הפארק הירקון ולידינו, אבל אה, להיות בקיבוץ, אני לא חבר קיבוץ, אני תושב בקיבוץ, אבל לראות את התופעה הזאת אה, מהצד וגם לגור בה, אה, זה חוויה, וואו. מאוד מורכבת, מאוד מיוחדת. אם כי אתה לא
1: בקיבוץ של פעם, שבו הילדים ישנו בבתי ילדים ובני אתם בקיבוץ של היום.
2: אבל האזור שלנו, אני חושב שזה אחד האזורים האחרונים בארץ שהקיבוצים בו הם שיתופיים. לא מעט קיבוצים. לא מופרטים. לא מופרטים, שיתופיים לגמרי, תקציב משותף, הכל בוועדות, שתי הקיבוץ מאוד מאוד נוכח בחיים של האנשים. אז... הדבר הזה, מצד אחד קסם לנו החופש הזה בקיבוץ, זה אז שילדים, של הילד שלי, לא משנה.
1: יכול ח... להתרוצץ איפה שהוא רוצה. כן,
2: מסתובב לו בקיבוץ, תטפס על העצים, הוא יחף עם חבורה של ילדים.
1: אז זה אז... קצת כמו בסיפורים <laughs> של יעל נאמן, למרות ששם זה היה כאידיאולוגיה, שאין בסגירות כן, משפחתית. כן. אז מה אתה בוחר לנו מתוך הרומן הזה? וואו. מה תפס אותך שם? יש
2: כל כך הרבה כן. אנקדוטות ודברים, ו... כשהייתי בכיתה ב' ראיתי בפעם הראשונה מבוגר בפיג'מה. זה היה אבא שלי, שנרדם בזמן המשמרת של אחר הצהריים. באנו לחדריהם יום-יום, מחמש 530 עד 7.20 בערב, למשך שעה ו דקות. עד כיתה ז', ואז גורשנו למוסד בעברו. באותו יום, ב-5.30 נכנסתי לחדרם בלי לדפוק על הדלת. בסוגריים, לא דפקנו על הדלתות בשום מקום. וגם דלתותינו שלנו היו פתוחות תדיר, הרי אין מה להסתיר. 24 שעות ביממה, והבתים הם רכוש של כולנו, לא מאחז בורגני שיש לשמר ולבצר. והוא ישן במיטה, בפיג'מה, כן, אבא שלה. רצתי החוצה על אומת דופק, וצעקתי שאבא שלי מת, הוא מת. מישהו ראה אותי על המדרכה וניגש בחשש לבדוק. צבי נ' לא מת, צבי ישן. כך נראים מבוגרים ישנים, <laughs> מוטלים בשקט על מיטותיהם, פניהם לקיר, גבם אלינו, לבושים פיג'מה ענקית ומכוסים בשמיכת פיקה.
1: <laughs> כמה שזה יפה, <laughs> ככה זה. החיץ הזה בין עולם המבוגרים לעולם כן. הילדים, שגם מתואר כביכול בכמעט סיפור בלהות, כן, אבל, אבל גם ריב. אצל יעל <laughs> נאמן מתואר לא רק כאיזה משהו טראגי, כי... הרבה נכון. מהילדים של הלינה המשותפת עושים חשבונות עם האידיאולוגיה וההורים שלהם בשנים האחרונות, בספרות, באומנות. יעל מדברת על היופי והכוחות שהיא קיבלה בחינוך הזה.
2: כן. זה פשוט, מבחינתי, גם, גם זה מהדהד על המקום שאני גר בקיבוץ, אבל על החשיבות וההכרח, וזה מזכיר לעצמי על המערכת יחסים בין הורים וילדים. כן. והנתק הזה, מה יכול לגרום, וכמה זה חשוב בגילאים לשמור אותם קרוב אלינו, ו... ולא להתפתות ל... לנוח... כן. לנוחות, לנוחות, לנוחות כן. של כן. לתת להם לגדול במקומות אגב, אחרים. אגב,
1: ו... ביאטריצ'ה ואריה. כן. אז עכשיו אנחנו נסכם עם הספר החמישי שלך אולי את כל השיחה אה. שלנו, ספר שירים יפה, יפה שרה אור לפני כ-15 שנים, 20 שנה אפילו. מרק סטרנד, שמשורר אמריקאי שתרגם עוזיוויל וראה אור בהוצאת ידיעות ספרים. <coughs> מין משורר בודהיסטי, ועוזיוויל כותב בהקדמה, למשל, מהו הדבר הזה שסטרנד יודע ואני לא? הדבר שאני נורא רוצה לדעת, ואולי יכול לדעת לרגע, הרגע שבו אני קורא שיר שלו, למשל. וזה נעלם מעיניי ברגע שהפסקתי לקרוא. אבל למעשה נשאר איתי לנצח, כי ברגע שהרמת את עיניך משיר של מרק סטרנד, המידע הנסתר הזה חוזר להיות חסר צורה. חסר מילים. אבל בצורתו ההיולית, ההיולית המוחלטת, חסרת הצורה, הוא חדר על נשמתך וקנה בה אחיזה.
2: תראי, אני חייב לקרוא פה, יש פה כל כך הרבה דברים. כן, יש פה
1: כל כך הרבה שירים, וקטעים, וגם סיפורים, וגם סיפורים וזה, שלו. אבל, uh... איפה מצאת את הספר הזה פעם ראשונה?
2: וואו, אני חושב שקראתי אולי בארץ איזה... שירים שלו. או כן לא ביקורת, או, או, או איזו כן. כתבה שיצאה עליו. וגם הוא זיווה, אני מאוד מאוד אוהב את הכתיבה שלו. וגם הוא קנדי, זה גם מתחבר ל... לא יודע, יש משהו בקנדים, כנראה, ליאונרד קוין. ו...
1: כן, הוא נולד בקנדה.
2: ו- ב- בכתיבה, ו... יש הרבה משוררים, שירה שאני קורא, והם קצת נשארים כאילו במשחק של המילים, או רחוקים קצת, או כזה, אני מרגיש את ה... ופה הרגשתי שמצאתי אה... עוד מורה. כן. עוד מורה, בדיוק. עוד חבר, ושנוגע בדברים שמעסיקים אותי. אה, מדבר הרבה על פרדות אה, מאבא שלו, מאנשים, אני גם איבדתי את אבא שלי. כשהייתי בן 28, אז המקום הזה של הזמניות, של הגעגוע, של המוות, של החיים, של המשמעות...
1: תקרא משהו שאתה אוהב. וואי. כי באמת כל כך קשה לבחור פה. פה.
2: יש פ- פרק כזה שנקרא קינה להביא, ויש mm-hmm. פה כמה חלקים, זה נקרא נגיד תשובות. למה נסעת? כי הבית היה קר. למה נסעת? כי זה מה שתמיד עשיתי בין השקיעה לזריחה. מה לבשת? לבשתי חליפה כחולה, חולצה לבנה, עניבה צהובה וגרביים צהובים. מה לבשת? לא לבשתי כלום. צעיף של כאב חימם אותי. עם מי שכבת? שכבתי עם אישה אחרת כל לילה. עם מי שכבת? שכבתי לבדי. תמיד שכבתי לבדי. למה שיקרת לי? תמיד חשבתי שאמרתי אמת. למה שיקרת לי? כי האמת משקרת הכי טוב, ואני אוהב את האמת. למה אתה הולך? כי שום דבר לא חשוב לי יותר. למה אתה הולך? אני לא יודע. אף פעם לא ידעתי. כמה זמן לחכות לך? אל תחכה לי. אני עייף ואני רוצה לשכב. האם אתה עייף והאם אתה רוצה לשכב? כן. אני עייף
1: ואני רוצה לשכב. צריך חשק פשוט לקרוא את הכל, את כן, כל כן, הספר, כן, <laughs> גם כן, פה כן. עכשיו בקול רם ברדיו.
2: יום אחד, מישהו יכתוב סיפור שבין השאר יספר על פרידתם של אם ובן. על איך היא נדדה הרחק, על איך היא נעלמה באוויר. אבל לפני שזה יקרה, הוא יתאר איך פניהם זרחו באור קלוש, ואיך הבן חש צורך להגיד, אישה, הביתי בבנך. ואז לחבר שעמד קרוב, בן, עבד באמך, ובנקדה הזאת הכותב יניח את איתו, וידמיין שבשעה שהמילים הללו נאמרו, משהו אחר קרה, משהו יוצא דופן כמו תכלית שהתגלתה, סוד שהוחלף, אמת שאליה הם יהיו האם והבן מחויבים, אבל מה זה היה, איש לא ידע, אפילו לא הכותב.
1: מושלם לסיום. על מה דיברנו בתוכנית הזאת, אף אחד לא יודע, אפילו, לא, אפילו, אפילו לא אנחנו אפילו שעשינו לא אנחנו. אותה. כן. אז שי פיטובסקי, במאי התיאטרון ותיאטרון אלעד, שנמצא בקיבוץ אילות ובאילת, בערבה. תודה ב... רבה
2: לך. תודה רבה לכם,
1: המאזינות ומאזיני 1 פלוס 5. כל התוכניות נמצאות בארכיון שלנו בתאגיד השידור, באינטרנט, ביישומון כאן, ועוד פרטים על התוכניות הללו תמיד בדף הפייסבוק שלי. שבת שלום, נסיעה טובה בחזרה אל המדבר.
2: תודה
4: רבה. <תודה> Livin' it up in the city, got chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, mm-hmm. caught a police and a fireman, I'm too hot, mm-hmm. make a dragon want to retire, man, I'm too hot, mm-hmm. say my name, you know who I am, I'm too hot, mm-hmm. and my band bought that money, break it down, girls hit you, hallelujah. sent you hallelujah girl sent you hallelujah cause I'm tellpunk don't give it to you cause I'm tappunk Halllu leave let me tell y'all a little something uptown funk you up uptown funk you up uptown funk you up i said uptown funk you up uptown funk you up uptown funk you up uptown funk you up come on dance jump on it if you set the set and flown it if you freak dead and own it don't brag about it come show me come on dance Don't own it mm-hmm. If you've sexed and flown it Well, mm-hmm. it's Saturday night and of- we